0: Paul Janès, bonjour.
1: Bonjour Quentin, merci pour votre invitation. Alors est-ce
0: a, bah c'est bien normal, est-ce qu'il y a une manie, un réflexe dans la culture startup nation qui vous agace Vous, vous trouvez « too much » peut-être avec cette, avec cette habitude
1: Alors, il y en a une en ce moment qui m'agace particulièrement, c'est la capacité à mesurer le succès d'une startup par des montants de fonds levés, plus précisément. Est-ce voilà. que c'est
0: un biais selon vous
1: Alors. C'est, c'est tout à fait un biais, puisque euh, à plusieurs égards. Tout d'abord, la réussite, ça, ça ne peut pas se mesurer exclusivement euh, aux critères économiques et financiers. Et quand bien même ces critères sont hyper pertinents, euh, ça ne peut pas être seulement la levée de fonds, la valorisation qui est prise en compte. On peut, ne on peut pas oublier la rentabilité, on ne peut pas oublier le chiffre d'affaires. Donc c'est effectivement un biais. Et il y a un autre biais, c'est que ça ne met pas en avant des très belles histoires qui n'ont pas levé de fonds et qui mériteraient euh, d'être considérées comme des véritables succès.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Paul Jeannest, entrepreneur, cofondateur de rise lab un lieu flambant neuf qui est situé dans le très branché 11e arrondissement de Paris, un espace de travail partagé qui accueille à la fois des startups, donc des jeunes pousses et des, des grands groupes, l'idée étant de favoriser les rencontres et les synergies entre ces deux. Univers, pourquoi le 11e, Paul Jeannest, vers la place de la République, c'était l'idéal pour cette croisée des, des, des mondes, selon vous Bonjour Quentin.
1: Alors c'était à la fois une opportunité, hein, puisque le, le, le marché immobilier est ce qu'il est et, et, et on ne on choisit pas toujours forcément où on va. Et puis ça a quand même aussi un avantage, c'est qu'on est proche du sentier, du, historiquement le, le, le silicone. C'est un quartier assez central euh, qui est à la fois disponible pour les, ces grands groupes qui sont, peuvent être à la Défense, qui peuvent être euh, aux périphéries de Paris. Donc c'est un endroit euh, qui était pratique pour se retrouver.
0: Alors ce lieu, il est à, à l'initiative du fonds d'investissement RAISE, piloté par Clara Guémard et Gonzague de Binière. Ils vous, ils vous ont laissé carte blanche, je crois, pour concevoir ce lieu. Comment est-ce que vous avez fait pour créer donc cet endroit euh, qui est censé… Euh, faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et envie de bosser, où les idées fourmillent et qui correspondent absolument à toutes les idées de culture d'entreprise finalement. Donc c'était un petit peu euh, une équation complexe à résoudre, j'imagine.
1: C'était une équation complexe, mais c'était pour nous un prolongement assez naturel chez Raise euh, euh, d'o- d'où je viens avant d'avoir monté Raze Lab, puisqu'avec Clara Guémard et Gonzague Dominé on avait d'abord la volonté de créer une Villa Médicis des startups, c'était ça le, le nom de code du projet, euh, du projet à l'origine, dis- en considérant les les entrepreneurs d'aujourd'hui comme les artistes d'hier. Et puis, il y avait un autre sujet qu'on voulait traiter qui nous tient à cœur chez Ray, c'est celui justement de, d'améliorer ces relations entre grands groupes et startups. C'est un sujet euh, dont on s'est accaparé assez tôt, avec notamment une étude, David, avec Goliath, qu'on fait tous les ans avec Bain et compagnie pour parler de ce sujet. Et donc, on a voulu, on a voulu élargir l'offre, l'offre de Ray, et pour ça, on s'est associé à School Lab puisque, puisque Ray Lab est une jeune venture en fait entre, entre le groupe Ray et le groupe School Lab pour aller créer ce, ce projet. Et en fait, la, la société Ray Lab, elle a qu'une mission, c'est améliorer l'efficacité des relations entre grandes et jeunes entreprises. Et pour répondre à cette mission, on a deux métiers, le contenu et le contenant. Le contenu, c'est l'accompagnement des projets. Comment est-ce qu'opérationnellement, on fait en sorte qu'une innovation, un produit ou service qui est issu d'un groupe et d'une start-up puisse avoir des chances d'aller sur le marché et de réussir. Et le deuxième, c'est le contenant, c'est ce lieu. C'est le lieu qui est une finalité, qui est un moyen, pardon, pas une finalité, et qui vise à accueillir ces populations, cet écosystème, pour pouvoir créer des opportunités. Donc c'est la complémentarité des deux qui nous importe ici.
0: Alors cette complémentarité, Paul Jeunesse, comment est-ce qu'elle se caractérise Est-ce que donc, vous sélectionnez des grands groupes et vous sélectionnez des start-up qui viennent comme à la manière d'une application de rencontre se rencontrer dans vos bureaux Et puis ensuite, comment est-ce que ces grands groupes et ces startups se causent Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans le même lieu finalement que le premier pas, le premier regard et les premières idées échangées est si évident. Alors
1: absolument, et en fait tout ça, ça repose un peu sur un triptyque. C'est-à-dire d'un côté, vous avez euh, un bâtiment euh, qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir ces gens et ces échanges. Ensuite, vous avez une communauté, c'est-à-dire les résidents, les gens qui viennent de manière ponctuelle ou permanente, qu'effectivement nous avons sélectionnés. C'est-à-dire que chacune des startups qui est présente chez Raiselab a un modèle qui fait qu'elle a comme client, comme partenaire des grands groupes. Chaque grand groupe qui vient travailler chez nous vient pour collaborer avec des startups. Donc, on a une communauté d'intérêt qui est forte et qui a été choisie. Et enfin, on a cette capacité à accompagner nous-mêmes les projets, ce que j'expliquais un peu, un peu tout à l'heure. Donc, on va nous-mêmes leur entre guillemets, les aider à les créer ces opportunités et à les créer, et, et créer ces produits et ces services. Et en fait, si vous regardez un peu le, le marché, vous avez d'un côté les coworking, et les coworkings, c'est souvent des lieux où il y a beaucoup de services, mais les communautés ne sont pas forcément euh, liées, on va dire. Et en face de ça, vous avez tout ce qu'on appelle les tiers-lieux d'innovation, les incubateurs, où vous avez des communautés soudées, mais des lieux où les services ne sont pas forcément adaptés euh, à tout ça. Donc nous, on a essayé, de, on a essayé en fait de rassembler ces deux mondes et d'y ajouter la couche de,
0: d'accompagnement de projets additionnels. Mmh. Vous disiez tout à l'heure, la, la, la Villa Médicis des startups, c'était, c'était, on comprend bien parce que c'est, mais dans une certaine mesure, c'est aussi euh, un peu... Euh... Un peu, un peu grandiloquent. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, euh, comment dire, est-ce que tout le monde est à l'aise, je veux dire, chez, chez, chez Reislep Parce que vi, vi, Villa Médici, ça peut impressionner. Quoi. Est-ce que, euh, chez vous, euh, on est décontracté est-ce que, est-ce que l'ambiance, est, euh, on n'a pas l'impression d'être dans un palais quoi Je vais pardonner ouais, si de ce raccourci.
1: J'ai même ouvert un bouton à ma chemise. Donc on, <rire> on est tout à fait décontracté ici. Non, le, le but, effectivement, c'est que les gens se sentent bien, c'est que les gens puissent vivre tous les moments de la journée euh, euh, qu'ils ont besoin de, de passer. Donc on a à la fois évidemment des espaces de travail, de réunion, on a des espaces d'événements. On accueille beaucoup d'événements de gens qui viennent de l'extérieur pour venir aussi découvrir ce qu'on fait. On a un bar, un restaurant, un rooftop pour les moments de vie. Et on a aussi des chambres d'hôtel pour pouvoir accueillir euh, des collaborateurs de start-up ou de, co- ou de grands groupes qui viendraient de, de, de province ou de l'étranger. Euh, quand on a un événement, euh, ben les gens peuvent rester dormir si jamais ils viennent de loin. Et donc du coup, en fait, ce qu'on crée, c'est une espèce d'expérience un peu euh, all-inclusive autour de autour des sujets d'innovation et ça c'est quelque chose on, on croit d'assez euh, d'assez novateur mmh,
0: donc une expérience euh, all inclusive donc vous avez euh, créé enfin rise lab euh, rise lab a été fondé en pleine crise sanitaire euh, qu'est ce que euh, vous observez donc justement donc sur ce, ce cœur de, de votre activité donc euh, la relation entre grands groupes euh, et start up est ce que la crise a rapproché Grand groupe et start-up, est-ce qu'elle les a éloignés Comment les relations entre, entre ces deux structures, très différentes, pendant cette, cette, cette crise qui a duré plus d'un an, qu'est-ce qui s'est passé exactement ah, et
1: le, le premier confinement, ça a quand même été un beau shutdown, donc il ne s'est, il, il s'est pas passé grand-chose. Euh, mais depuis, euh, depuis la rentrée de septembre, de septembre 2020 et maintenant, euh, effectivement, tout le monde a les outils qu'il faut. Euh, nous, on est là au cœur de, 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 de ces relations pour justement apporter du rythme, puisque c'est souvent ça qui fait défaut dans une relation entre un groupe et une start-up. Et on vient créer ces opportunités, faire avancer les projets. Donc aujourd'hui, euh, on considère qu'on euh, ne va pas dire que ça a repris son rythme normal, mais les gens viennent chez Raiselab, nos résidents viennent. On a un taux de remplissage très satisfaisant, Trois mois après l'ouverture, on a 80% de, de, de taux d'occupation de nos postes euh, avec des startups et, et, et des collaborateurs de grands groupes qui sont là. Et donc, euh, la vie reprend son cours, euh, les projets avancent et, et nous, on est vraiment convaincus que le lieu apporte un plus parce que euh, même si euh, Zoom, Teams, euh, c'est super et ça a permis de, 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 de continuer à vivre, euh, les interactions physiques restent quand même quelque chose d'important. Et donc, on a envie aussi d'être là pour proposer ces moments.
0: Absolument. Vous, Paul Jeunesse, vous avez travaillé chez Publicis pendant deux ans, il y a de cela quelques années. Vous avez également travaillé pour la présidence de la République en 2012 sur les sujets de l'économie numérique et de l'innovation. Est-ce que quasiment dix ans plus tard, l'intérêt des politiques, du gouvernement pour ces sujets s'est accru Si on revient dix années en arrière, est-ce qu'on voit aujourd'hui qu'est-ce qui a changé Quoi ah, Tout a changé, c'est formidable parce
1: qu'effectivement, en 2012, euh, euh, on peut dire que c'était le tout début. Quand on voit tout le travail réalisé par la French Tech et par les différents gouvernements, euh, quand on voit euh, l'investissement que la BPI met euh, dans dans l'écosystème, quand on voit la volonté des jeunes étudiants de devenir entrepreneurs, quand on voit euh, les collaborateurs des grandes entreprises voulant l'équité pour devenir eux-mêmes entrepreneurs, donc il y a vraiment quelque chose de formidable formidable en France avec un boulot euh, euh, à la fois de l'État, à la fois des écoles, et à la fois des entreprises pour pouvoir justement insuffler cette dynamique. C'est, c'est vraiment le, il y a eu un changement énorme. Quoi. Paul Janet,
0: j'aimerais revenir sur, sur la première question que je vous ai posée, sur cette, cette observation, très juste, que vous avez faite sur le, le dictat dans une certaine mesure, des levées de fonds, et le, la, la levée de fonds comme argument suprême pour, pour faire parler de soi lorsqu'on est une, une jeune pousse. Qu'est-ce que ça révèle de notre monde entrepreneurial Et surtout… Euh, pour les startups qui choisissent de ne pas faire le, le, de levée de fonds directement, parce qu'il y en a, euh, comment est-ce qu'on fait euh, pour trouver des arguments, pour faire parler de soi et pour se rendre crédible, pas seulement aux yeux des médias, mais aussi de, 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 la, de, de l'ensemble de l'écosystème entrepreneurial
1: alors tout d'abord, on vient, de, on vient de sortir une étude avec une association qui s'appelle la Boussole des entrepreneurs, que j'ai le, la chance de coprésider, qui regroupe 80 accélérateurs et incubateurs dans toute la France, et le BCG, Boston Consulting Group, pour justement essayer de voir si on ne pouvait pas changer un peu les grilles de, d'analyse de succès de start-up et faire en sorte que le critère financier, qui certes est important, mais puisse être lu au regard d'autres critères, et notamment l'impact sociétal, notamment l'innovation et notamment la gouvernance responsable. Donc on a essayé de créer une nouvelle grille de lecture avec ces quatre points cardinaux pour pouvoir essayer de de noter et d'analyser le succès différemment. Et donc, le sujet de la levée de fonds, il est est compliqué, puisque je pense que d'un côté, c'est un fait, assez facile à relater, c'est-à-dire c'est un fait, j'ai levé 20 millions d'euros, ça va intéresser aussi les médias, les journalistes qui vont pouvoir en parler. C'est plus facile de vérifier ça que de vérifier des contrats, que de vérifier d'autres informations. Donc il y a ce premier biais, je vais lever à la fois, je vais avoir des moyens et à la fois, on va pouvoir parler de moi. Mais effectivement, il y a aussi énormément beaucoup d'argent sur les marchés, c'est-à-dire qu'en ce moment, les investisseurs lèvent énormément de fonds, donc il y a de l'argent disponible. Et donc, on se retrouve avec un peu cette course à l'échalote. Euh, mais ce qui est vrai et ce qui est très important, c'est que euh, ces valorisations, de ces levées de fonds, elles sont faites de gré à gré entre un investisseur et un entrepreneur. Ce n'est pas la même chose qu'une startup qui irait, par exemple, en bourse. Ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas la même manière d'indiquer une valorisation. Donc ça, c'est un premier biais. Et le deuxième biais, c'est qu'il y a énormément de belles startups qui ont des modèles sur lesquels ils pourraient lever, mais qui décident de ne pas le faire. Je pense à Selectra, par exemple, qui pour nous est une super startup qui plus de 1000 collaborateurs euh, et qui n'est dans aucun classement ou nulle part parce qu'elle n'a pas levé donc elle n'a pas de valo. Donc ça c'est effectivement un sujet. Ensuite il y a des startups qui décident de lever tard et qui justement gardent leur indépendance plus longtemps. Je pense à LegalStart qui est une très belle réussite et qui a fait sa première levée de fonds assez tard. Et voilà c'est juste que c'est des, c'est des choix de vie. C'est aussi euh, je pense plus sain de se développer à travers du chiffre d'affaires de, de, d'essayer de dégager de la rentabilité euh, ça rassure tout le monde et finalement c'est ça le, le, le but c'est de créer une entreprise pérenne et qui grandit parce que voilà, il a, il, la levée de fonds, c'est un moyen de réussir et il faut, il faut l'utiliser à bon escient. Euh, ce qu'il faut, c'est, que, c'est qu'il ne faut pas considérer le, que le succès ne passe que par cette étape-là. Et ça, mmh. c'est vraiment...
0: Paul Jeannest, cofondateur de Rise Lab, donc qui accueille à la fois grandes entreprises, qui sélectionnent, pardon, grandes entreprises et qui sélectionne aussi des startups pour qu'elles se parlent, pour qu'elles discutent, pour qu'elles créent ensemble. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt.